0: Fala galera, eu sou o Ellison E eu sou a K E nós somos os Primos Geek Estamos de volta nessa bagaça pro nosso Uhul. terceiro Ter episódio
1: Uhul, Deus, isso Uhul. é, é um o segundo ruim. episódio,
0: cabeção Ah, é o segundo, ah É o segundo ei. episódio, então vamos lá ei. ê, ê, ê I feel good Yes a Uri, não, a Uri, não.
1: É assim eu não a sei que a gente fazer o nosso episódio, nem saber nem que episódio a gente tá gravando É,
0: tá, é, pra mim nós, na, pra mim, nós já estamos em julho, já estamos já ah, em 5 episódios Ah sim, de
1: julho, esperando a chegada da Viúva Negra, né? Também, hum. também quero
0: esse também. dia é, Mas antes tem Loki, se a gente fosse um... assim, em julho eu não teria visto Loki ainda, então...
1: Tem isso também
0: Vamos lá, é. qual que é o tema do nosso tá episódio hoje mesmo? Que agora eu já esqueci
1: É, tá, ele se perde todo, o cronograma existe pra bonito, né? Que a gente fala, humor, tá, ele tá né? pendurado
0: na parede, aqui no meu quarto Aqui, tá, tá enfeitando, ele tá bonito, né? É, é, um
1: enfeito maravilhoso Hoje a gente vai falar sobre as nossas 10 séries favoritas da vida Todinha Tá preparado? Bah,
0: que lista difícil Se bem que a minha já tava Foi meio difícil. assim Meio, meio pré-formatada já há um tempo assim Um tempinho já, né? Eu sou adepto de aplicativos Então eu já tinha meio que uma lista pré-formatada Eu olhei, é pior que essas são as minhas 10 mesmo Então é na verdade, faltava uma na minha lista que eu tive que acrescentar. Mas tá ali, tá, tá? Vai ser diferente. Acho que a maioria não conhece as séries que eu vou dizer. Mas, Ou se conhece existe mas um mas episódio é só.
1: Mas, rapaz, muito alternativo você. Não, a
0: pessoa conhece as séries sim. Só que talvez assim, essa geração Isso. mais nova, assim, né? Que como nós somos, como nós somos um pouquinho das antigas, talvez eles não tenham visto ainda. Vamos falar das nossas séries favoritas.
1: É, a, as minhas séries favoritas, elas, elas tiveram um critério bem simples para entrarem nelas. Eu terminei de ver. Eu descobri que eu sou uma pessoa que eu não costumo ver séries até o fim. Eu não sei dizer porquê, Talvez a gente possa fazer um episódio explicando por que eu não termino de ver as séries. Tá? Logo depois a gente explicar por que você não viu Stranger Things ainda. Então pode ser um pode ser tema para nossos futuros episódios.
0: Mas sabe que minha colega Mas... de trabalho ela falou justamente isso, né? Que eu sou uma pessoa que não termina de ver séries. Ela disse que ela não entendi, não entendi esse meu lado que não não termina de ver a série, tem um monte de série que eu digo que cara me pergunta eu eu se que assisti alguns episódios e não vi tudo até o final
1: é, por quê? Sei lá, porque,
0: sei lá, porque dá preguiça de continuar vendo, porque a série não prendeu o suficiente não sei ou porque a série ficou ruim na metade do caminho tudo é. isso pode ter acontecido, né algum... então...
1: é, eu tenho problemas de ver a série até o final, abandonar a série pra mim realmente não é um problema, por isso que eu nunca entendo o drama de alguém que diz assim, ai, mas eu já vi isso tudo, não consigo terminar de ver a série Época, então, quando eu me
0: empolgo com uma série Que eu quero realmente ver até o final Eu vou até o final Tipo, ano passado eu fiz maratona de Grey's Anatomy Eu vi desde a primeira temporada até a décima sexta Não vi a décima sétima ainda Porque não está disponível nos meios legais ainda no Brasil. Tá Essa eu não vi ainda Mas eu vi até a décima sexta Eu acho que é a décima sexta É, é eu acho que é também Não, não sei, eu vou é é é,
1: exatamente
0: eu, eu vi o Grey's Anatomy esculpando o caminho
1: Eu vi o Grey's Anatomy até o final Uhul é, mas então, quer começar falando da tua décima posição? Porque se a gente ficar falando das séries que eu abandonei, vai dar mais de 10 séries já. Então vamos, porque eu tenho meio de ver. Fala aí pra mim, qual é está no teu décimo lugar?
0: Tá, meu décimo lugar. E eu sou um cara eclético, então eu coloquei séries brasileiras na minha lista, porque eu amo algumas séries brasileiras e elas não podiam ficar de fora da minha lista. Então, o meu décimo lugar de séries favoritas, ela entrou num, né, nas séries favoritas que eu assisti, é uma série que está em andamento é uma série da Netflix. A Netflix não tá pagando publicidade pra nós. Netflix. Netflix patrocina nós, Netflix! Divulga uma sériezinha gratuita aí pra nós. Mas vamos lá. Netflix é uma série da Netflix, é uma série brasileira. É a série chamada Bom Dia, Verônica. Cara, essa série é um dos melhores thrillers policiais que eu vi recentemente. É uma série que fala de temas super atuais, como relacionamentos abusivos. Tem, tem uma investigação criminal, tem a, a parte... Aprende a crueldade a, a, As cenas mórbidas do, do ser humano É uma das melhores séries que a Netflix fez Na parte criminal Ela é baseada no, nos livros Do Rafael Montes Que é um, um escritor brasileiro que, que escreve vários romances policiais E assim é Só para ter noção a, a Bom dia, Verônica, ela pega o um caso De uma... Como é que eu vou dizer para vocês aqui? É ela está tentando encontrar um serial killer no Brasil que é um criminoso manipulador e ao mesmo tempo ele é um cara que é um abusador, ele comete violência doméstica em casa, então a série se passa sobre todo esse plot a Verônica que é a personagem do título é uma mulher super forte super pra frente que vai atrás determinada que briga para investigar o que ela precisa investigar e o que ela entende como certo Camila Morgado é um, faz o papel da, da Janete, que é a mulher do, do, de, desse, desse personagem do Brandão, que é o personagem do Eduardo Moscova, que está brilhante na, na interpretação de, do, desse abusador, desse cara, as cenas deles, assim eu acho que é um, um dos melhores trabalhos que eu já vi do Eduardo Moscova na TV. E a Tainá Miller então, assume a Verônica em, em braça O personagem E, sinceramente, a série É, é uma das melhores coisas que eu vi Recentemente, em, no que se trata De televisão, em Netflix E vale a pena todo mundo assistir Eu recomendo de, Se fosse para fazer um top 10 de séries do ano passado Também, era tá, Bom Dia Verônica Estaria ali, porque é uma das melhores séries Que eu, que eu vi recentemente
1: é, Eu não vi Bom Dia Verônica ainda, mas eu ouvi muita, Sim, mãe, Muitas eu... críticas boas acontece, 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 o melhor, acontece o melhor. É, mas é porque ele aborda um tema bem pesado que é esse tema do abuso contra as mulheres e assim, eu tenho um pouquinho de, me dá um certo uma certa angústia muito grande ver esse tipo de, de obra no, no entanto, então assim, eu vou de, de pouquinho em pouquinho de uma coisinha em coisinha, alcançando isso é, eu ouvi boas críticas em, em relação à série Assim, tá na minha lista, eu provavelmente vou ver algum dia, mas eu preciso de um pouquinho mais de paciência em, em relação ao tema, que é um tema muito pesado e que mexe muito comigo, e que daí é por isso que eu tô bem devagarzinho. Pouquinho em pouquinho, que é para não, sabe? Não criar um atrito muito grande. Sim, Já aproveitando, sim. A, se a tua série que tá no top 10 ali, o teu décimo lugar é recente, o meu é antigo pra caralho. <risos> a minha top 10 <risos> é Lost. Do meu décimo ano, vai Lost. Nossa. Sim, não fala assim. Lost foi uma... Eu acho que foi a primeira série de, de ficção que eu, que eu vi. Que tinha aquele mistério por trás do... Que diabos está acontecendo nessa ilha? O que, que aconteceu com esse pessoal? E não sei o quê, não sei o quê. A série teve seus baixos, sim. A série não entregou um final que a gente merecia, sim, mas eu ainda gosto bastante da série, eu gosto bastante, principalmente das primeiras temporadas, acho que trouxe plotes bem interessantes, a primeira temporada foi muito boa, fez todo o sucesso que fez, fez justiça ao sucesso que fez a primeira temporada, a segunda temporada foi uma temporada boa também, daí teve seus altos e baixos ali na terceira e na quarta, eu, já, eu gostei bastante da quinta temporada... Assim como eu acho que a maioria dos fãs de Lost, a última temporada é a que divide mais opiniões e que dá mais um, uma queda ali pra galera, mas eu gosto da série, eu acho que ela tá... Até porque, tipo, eu fui daquelas que foi viciada, que fez maratona para ver a série, e foi uma série que eu vi até o final, então, mesmo eu não gostando do final e tendo alguns pontos em relação à série, Lost tá aqui no
0: meu top 10 Lost é uma série que eu vi tá? Vi ela do começo até o fim também Ela é, eu, eu peguei no pé um pouquinho ali Por causa do final da série Mas eu acho que a maior frustração De Lost é, é os produtores Porque os produtores eles passaram Seis anos negando Que o final de Lost ia ser o que foi E foi, eles entregaram justamente As teorias que o fandom fizeram Esse é isso, é isso foi é o maior problema É que Tipo, não conseguiram fazer aquilo lá se ver assim. Eles passaram a temporada toda negando o, o que aquele seria o final. E foram lá no final, fizeram aquilo que todo mundo já imaginava. E aí todo mundo ficou por causa de tacho.
1: Exatamente. Eu, Diga, eu, me,
0: eu me apaixonei pela série, eu assisti basicamente Lost toda no, 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 no final do DVD. Não assisti Lost Pirata em, por mês alternativos. Opa. Uhum. Não assisti Lost por, me, por meios alternativos. Assisti todas em DVD, eu esperei. Até porque na época. a sexta temporada de Lost mesmo, eles lançaram em DVD, na época eu trabalhava locadores, eles lançaram muito próximo do, do lançamento final. Tipo, eles não esperaram lançar toda a série na TV a cabo para começar a lançar em DVD, eles foram lançando em discos passados, então eles lançaram primeiro uhum. qual, os quatro primeiros episódios, depois mais quatro, depois mais quatro, até chegar o, os últimos. Então a gente foi assistindo mais ou menos, não com a velocidade que a gente assiste hoje, mas numa velocidade razoável. Uhum. A série me prendeu, toda essa, a parte de mistérios, eu sou apaixonado pela parte de ficção, a parte de ficção científica, todo o mistério de Lost, e a fumaça, os outros, tudo o que envolve a mitologia de Lost, e prende até hoje... Esses dias atrás até eu tava com... ligado no sci-fi. Eu vi ali que tava reprisando. Eu tava vendo alguns episódios de novo. Essa série realmente é, é fantástica nesse quesito. Só que não é uma série que eu vou pegar lá desde o começo de novo. E maratonar de novo. Porque eu já sei que o final vai me decepcionar de novo. Então não é que é, não dá. Né? A, série, a Lost vai ter que entrar num, num top de, de séries com os piores finais. Aí também aí pra gente fazer no futuro.
1: Vai, <risos> vai com certeza. Entra, mas ela também entra nesse top aqui. Porque pra mim foi o assim ela é uma das séries, é meio chodozinho assim, não vou, dizer, não vou dizer que, ah, não, não é, porque eu acho que eu encararia uma maratona de loss, mesmo sabendo que eu vou ficar muito puta do cara com aquele final de novo. Né? Aqui, tá aqui, tá no meu décimo lugar, tá no bom lugar, é um lugar de honra, e tá, né, tá também, né, porque é uma das séries que eu vi até o final, então, yeah, palmas pra mim. Teu nono lugar?
0: Meu nono lugar vai pra uma, é uma série já finalizada, vai ter uma série das antigas, também, de novo, meu nome no lugar não é Série das Antigas, mas é uma série que tá na Netflix também, de novo, tá na Netflix, não é? No Brasil ela é vendida como original Netflix, mas nos Estados Unidos ela pertence à NBC, e essa série é uma série chamada The Good Place. The Good Place é uma das séries mais ah. fantásticas que eu vi recentemente, é uma série comédia, série curtinha ponto assiste uma temporada ali ó, numa sentadinha ali, como diz o, o Michel Aroca, ali, ó, tu vê, ela todinha. É, é uma série que fala, resumindo, uma personagem lá bateu as botas, ela foi parar no que é o The Good Place, que seria a versão da série lá pro, pro Paraíso, só que ela acha que ela, não, que ela foi parar de forma errada, né? E, tipo, ela não, não pertenceria ali, porque ela tipo, não foi uma boa pessoa ali. E é um tipo um good place ele meio. O um good place ele é meio zoado. Ele, tipo, quando tu vai xingar, ele solta umas coisas meio nada a ver ali no meio ali, que não parece um xingamento. Pra dar aquela amenizada e tal. E a série se passa em torno desse plot ali. E mais do que tudo, assim The Good Place, eu acho que ela debate a muita questão de, de desenvolvimento pessoal, da tua trajetória humana, da tua trajetória até o final da vida, da tua evolução como ser humano e da tua capacidade de evoluir. Então, The Good Place entrou assim. para mim, é uma, é uma série queridinha do coração. Eu amei o final de The Good Place. Achei muito foda. Ted Mosby, se não me engano, que é o cara que faz ali o, o anjo, que é o personagem ali que... Que recebe a Kristen Bell, que é a atriz principal da série. Ele está fantástico no papel ali do, do Anjo Flash Demon. É, é uma série assim, assim surreal assim para mim. Eu acho um, ela é uma das melhores comédias recentes assim. Tem episódios hilários. É, é muito boa. É, não tem nem palavras para descrever a bendita da série.
1: The Good Place é muito boa mesmo, é realmente aquela série que você senta e vê uma temporada passinho. Adora a série, adora a, a comédia da série, a ligação dos do temas que são muito atuais, que eles abordam, adoro o fato das piadas que eles fazem estar tá totalmente ligado com a cultura pop que a gente conhece, é, isso é muito, muito legal, The Good Place não entra na minha lista porque eu não terminei de ver a série ainda.
0: Shame on you too! Shame on you!
1: Como assim? <risos> assim? Eu vi, eu vi as duas primeiras temporadas numa pegada só. Uhum. O plot do início da, da primeira temporada foi fantástico. É, sim. São quatro temporadas, certo? São quatro, quatro, três, são quatro, três,
0: quatro três. temporadas, é. São quatro quatro
1: temporadas. temporadas. Sim, sim. Eu, então eu vi as três primeiras temporadas numa pegada só. Porque já tinham lançado. É, foi uma série que eu demorei um pouquinho para ver foi indicação do, do pessoal que, do pessoal que trabalhava comigo eu vi a série eu a, me apaixonei pela série principalmente quando chegou ali na parte do plot twist da primeira temporada que é fantástico aí eu vi a segunda temporada vi a terceira uhum. temporada consumi e deu deu aquele, aquele como é que é o hiatus para a quarta temporada e, e a quarta temporada lançou e eu não vi. Tá, tá, tá ali na minha lista da Netflix, esperando eu ter a boa vontade é. e a vergonha na cara de terminar de ver a série. Na verdade, me falta vergonha na cara. Na é. minha lista, porque eu não terminei. Mas, como se eu tivesse terminado, eu acho que ela entraria na minha lista, sim. Porque eu gosto bastante da série. O meu nono lugar é uma série que ela ainda tá em andamento. E que é uma série que eu relutei para ver. Porque eu achei que eu não ia gostar da série. Principalmente porque ela tinha um hype muito grande, mas eu quebrei a cara. E eu gostei muito da série, e ela tá aqui no meu top 10, que é Stranger Things. O não viu! Yeah! Shame Ah! Dei o Shame on também! Uhul. <risos> É, eu, não, eu, eu gosto bastante de stranger things essa pegada dos anos 80 ali que eles trouxeram para a primeira temporada é muito boa o elenco que na época era o elenco infantil né quando lançou era um elenco infantil foi, é um elenco muito bom é uma galerinha realmente muito boa eu acho que eles souberam pegar o que tinha de melhor nos anos 80 e jogaram ali na, na série foi dá para entender o Hype em torno da série então, eu gostei muito da, da série. Inclusive, eu tô com vontade de fazer de, novo, de ver de novo, né? De fazer uma temporada de fazer uma maratona. Tô ansiosa pela quarta temporada. Apesar de não ter terminado, então, uh, eu ainda coloco Stranger Things aqui. É uma série que eu acompanhei, viu? Lançou a primeira temporada, eu vi. Lançou a segunda temporada, eu vi. Lançou a terceira temporada, eu vi. Essa aqui eu tô acompanhando. Como eu tô aguardando a quarta temporada, eu sei que vou ver também. Então, é, ela pode entrar aqui na minha lista, que é essa aqui vai terminar. Eu gosto bastante do das séries, já chorei, assim, a última temporada ali foi de chorar bastante então vamos ver o que que a entretenimento pipoca da Netflix vai trazer para quarta temporada, mas eu espero que venha
0: logo é, Str Strange Things é aquela série que quando saiu teve um hype muito grande, e aí eu tive preguiça de ver por causa do hype muito grande e aí depois eu vi um ou, um ou dois episódios da série eu acho que eu cheguei a ver e tipo, realmente a pegada da série me, me remeteu muito a um filme de terror que eu amei muito quando eu assisti e e a Dona Catarine se cagou toda, que foi Pottergeist. Você não precisa contar isso, Potter, é isso. Pottergeist oficial, é um filme dos anos 80, né quando o terror era bem feito. Hoje tem, hoje tem salva-se alguns filmes de terror ali, mas a, a, a grande verdade é que eu parei muito de ver filmes de terror. Então, quando vem a, a essas séries com pegadas mais suspense e flash-terror recentemente... Eu quase não assisti nenhuma delas. Não assisti Dark, não assisti Stranger Things, não assisti... É, não sei se tem, tem alguma outra terror aí recente que saiu. Eu tô dando uma segurada, mas eu vou anotar na minha tarefinha pelo, pelo hype pra ver futuramente aí, quando sobrar um tempinho aí, quando eu acabar de ver as séries que eu tô vendo, eu, talvez eu encaixe ela. Talvez, Toma Tô muito é na cara de ver Stranger Things. <risos> Só isso. Toma! E agora é o oitavo lugar. Meu oitavo lugar, novamente, série brasileira, está em andamento. E não, não é da Netflix dessa vez. Dessa vez eu vou honrar uma produção da, do, da, da, da Rede Globo de Televisão, que é uma série, que é a série que é conhecida pelos séries maníacos como a Grazer Tupiniquim, que é Sob Pressão. Cara, mas Sob Pressão... Sob Pressão é, é, é a melhor série brasileira em andamento hoje, tanto é que no final da terceira temporada a série estava prestes a ser cancelada, a série atingiu grandes índices de audiência para a Globo no horário em que ela é exibida, índices que normalmente não eram exibidas, uh, e o, o hype no Twitter, a, a força que ela teve no Twitter e nas redes sociais foi tão grande que eles obrigatoriamente tiveram que renovar a série, e trouxeram ela para... foi renovada para uma quarta e para uma quinta temporada de uma vez só. A série, só para quem nunca assistiu, quem vive numa bolinha ali nunca assistiu a série, ela se passa dentro do, do, do Sistema Único de Saúde brasileiro. É, ela narra, acompanha o doutor Evandro e a doutora Carolina, que são os personagens principais da série e narra o dia a dia deles dentro de um hospital do SUS com todas as dificuldades que o SUS enfrenta no nosso Brasil. Falta de equipamento médico, falta de insumo, falta de remédio, falta de mil e uma coisa, e os caras muitas vezes eles são quase uma gaiveta da medicina, porque eles têm que fazer o fazer, sei lá, às vezes aspirar o pulmão com uma mangueira de, de água de jardim ali, porque não tem o bendito do equipamento lá no, no hospital. Então a série retrata muito isso e mais mas ela, eu vejo ela assim como uma homenagem muito grande aos, aos trabalhadores do SUS, que, aos médicos, principalmente, que estão lá dentro, que muitas vezes, sem todas as estruturas, elas estão lá lutando para salvar vidas. E a série traz todo o plot, né? Lógico, tem o um romance ali né, da doutora Carolina, entre a doutora Carolina e o doutor Evandro, a Carolina que é brilhantemente interpretada pela Marjorie Marjoristiano inclusive ela foi reconhecida, se não me engano, em mais de um ano, indicada ao m Internacional pela série. A série, se não me engano, chegou a ser indicada também, essa informação não sei confirmar, eu sei que a Marjorie este ano foi, agora eu não tenho certeza se a série em si também foi indicada, mas ela aborda com sensibilidade temas atuais, temas como desde anorexia, temas de depressão. Ela trata de questões de pessoas que se autoflagelam, trata de é, abuso. É, é uma série densa, é uma série muito pesada assim, no, no, no quesito dos temas que ela trabalha, mas é uma série necessária, é uma série sensível para a atual, atualidade. É, realmente, assim, no, na minha concepção, a Sob Pressão é o melhor trabalho da TV brasileira entregue e tem com maestria. Me, me desculpe, mas eu acho que Grays Anatomy deveria aprender com Sob Pressão sobre como fazer um drama de qualidade. É minha opinião, é, basta. <risos> se, não, se, alguém, se alguém quiser discordar, discorde, vai lá discordar lá no nosso Twitter, lá, é, é, é minha opinião. E tem muita gente que pensa assim, eu acho que realmente sob pressão. Sobre Pressão tem um filme também, antes, né, que, que foi que deu origem à série, que é baseada num livro também, que conta realmente é baseada em fatos reais ali, de conta as dificuldades da, do, dos profissionais no SUS. Então, vale a pena, se você não assistiu ainda, se você tem preconceito com série brasileira, vá assistir Sobre Pressão, porque é dever de casa. para é todo série mania. Tá bom. Eu
1: não e... assisti também, como não, nenhuma surpresa para quem tá ouvindo <risos> isso aqui. Acho que a maioria das nossas séries aqui vai ter poucas que um ou outro tenha visto. Não, não assisti também, eu não não colocaria na minha lista nenhum preconceito apenas, tipo, eu acho que são gatilhos demais <risos> e ultimamente uhum. eu ando fugindo de série nesse estilo, hein? Também aí você coloca na sua listinha, mas lembre-se que a série tem gatilhos, então se você tiver algum problema nesse sentido vá com calma como é que é? Fa é, realmente vê um episódio de Sob Pressão e vê o um episódio da série que está no meu top 10, no oitavo lugar agora que é Friends Faz assim um equilíbrio entre uma e outra. Né? Friends tá aqui no meu oitavo lugar. Friends, é...
0: coraçãozinho.
1: Eu acho que ultimamente apareceu um monte de gente dizendo que não gosta de Friends, assim sei lá, saindo do bueiro. Nunca vi tanta gente agora dizendo que não gosta de Friends, mas eu gosto muito de Friends, apesar de que sim, a série não envelheceu bem a série tem os seus problemas, mas é uma série dos anos 90, então a gente tem que aprender também a ver o entretenimento da época em que ele foi ao ar Para época que o Friends foi ao ar eles já foram, fizeram muita coisa que não tinha na, na época que era considerado escândalo e aquilo tudo mais mas estavam lá com o Friends e é claro que hoje em dia se a gente for olhar algumas piadas dele, as piadas não envelhecem bem, é, alguns comportamentos dos personagens da série também não envelhecem bem, porém de novo, é uma série dos anos 90, então a gente tem que aprender a relevar o entretenimento nesse sentido. Não é como se Friends estivesse sendo lançado agora e a gente fosse ver Agora, com as piadas de agora, com essas piadas que eles fizeram lá, e a gente ia gostar. Com certeza, não. Com certeza a série ia ser massacrada. Mas na época em que a série foi lançada, valia a pena. Então, assim, eu sou daquela que sempre que vem um episódio de friends para para ver, que tempo tá passando para para ver e acaba rindo. O meu xodozinho da vida são Mônica e Chandler, os dois, como casal. Aliás, o Chandler ele sempre foi meu personagem favorito da, da série. Ele com a Mônica, assim, é o... Não é o meu melhor casal, porque a série do meu melhor casal tá mais pra frente aqui na minha lista. Os meus cristalzinhos, mas eu gosto muito deles, com certeza. E eu gosto muito de Friends também. Tô louca pra ver o pro HBO Max chegar aqui no Brasil pra poder ver... <risos> O Revival ali, ver aquele episódio, não é bem um episódio que vem aquela coisa ali pra gente poder ver aquele que eles prepararam ali, que, meu Deus, até tá Lady Gaga nesse negócio, gente, tipo assim, só vem, só vem, Friends, só vem.
0: Só vem, Friends. Eu vou falar mais para frente de Face porque para mim é um absurdo ela estar no oitavo lugar. Então, eu vou falar mais para frente. Eu vou pro meu sétimo lugar. Vou falar de uma série. Essa série, essa série foi aqui é queridinho. Acho que entre oito e dez pessoas, entre dez pessoas, oito eram tinham essa série como queridinha até recentemente. É uma série que terminou se não me engano no ano passado. Eu finalizei ela. Aí essa série é Suits, que é a minha série de paixão recente, assim. Amo a série, é, é uma série que você passa no universo de advocacia. Então, um plot pra quem viveu em Nárnia nos últimos 10 anos, a, a, o, o plot da série. É do Michael Ross, que é uma pessoa lá que ganha a vida de meios escusos, né ele faz ele ganha vida fazendo prova da, da ordem americana lá do, do bar para os outros né ele vai desse faça lá e vai lá fazer a prova para os outros menos trambi. e um amigo dele dele coloca ele lá numa enrascada lá no tal lá que ele tem que levar uma maleta cheia de, de maconha para algum lugar e ele acaba caindo num, numa entrevista de emprego para um maior escritório de advocacia de Nova York ele vai entrar lá fugindo da polícia o, e o detalhe é que o cara tem memória idéntica então ele tem uma facilidade muito grande de decorar leis e tal e ele poderia ser um excelente advogado e o cara ele acaba convencendo o advogado que estava fazendo as entrevistas na época, que é o Harvey Specter, a contratá-lo como advogado sem ele ser advogado. É basicamente esse o plot da série. E a série é fantástica. É uma série que, é, é, que a gente poderia encaixar ela num dramédio, que ela envolve elementos de drama com grandes elementos de comédia. É uma série que muitas vezes não se leva a sério. Cheia de referências a filmes, séries, falas de outros seriados. Uh, Louis Lee é um dos melhores personagens que eu vi recentemente, assim é do tipo dos vilões. Se fosse caracterizado como um vilão que tu ama odiar ele é fantástico. O, a química entre o Harvey, entre o Mike Ross e o Harvey Specter é fantástica. Os dois parece que combinaram para fazer aquele papel de do mentor e da, da, da pessoa mentorada ali de desenvolvimento, de parceria, de amizade, de crescimento. É uma série que mora no meu coração. É uma série que foi, foi o último trabalho da Megan Clark. É o último trabalho dela. Eu era apaixonada pela Rachel também. É, tipo, de, de crushzinha, assim, de, 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 de personagens fictícios. Porque ela realmente era uma mulher fera, que trabalhava no escritório de advocacia e é uma pessoa parceira. E ela e o Michael Rogers, era o relacionamento que a gente sempre queria ver. É ela, a dona, que é a personagem, a secretária do Harvey, mas ela é muito mais que uma secretária, porque sem ela, basicamente, ele não funciona em nada. Ela, basicamente, ela protege ele, ela cuida dele, ela guarda ele. É o outro casal da série, assim, que tu também, tu passa, sei lá, oito temporadas, tipo, Ocupando eles lá e querendo que eles fiquem juntos Porque tu vê que existe realmente um amor muito grande entre eles Então a série te entrega romance, a série te entrega drama É tipo, é uma das melhores séries que eu vi recentemente Ela tá na Netflix, no Brasil Ela, nos Estados Unidos, ela é do canal USA Network é, E ela, se tu for pegar ela, ela se inspira muito em uma série antiga E quem talvez for um pouco mais das antigas vai lembrar que ela pega elementos de Boston Legal e traz pra atualidade, referencia atual. O único problema é que a série botou a Catherine Hegel, né? E todo mundo sabe que quando a Catherine Higgle entra numa série, a série acaba. <risos> Tirando o Gwenata. <Great> <risos> A maldição da Catherine Hegel Ela se aplicou a suíte. Ela entrou na temporada ali, ela acabou Fazer o okay, quê, né? Mas, mas vale a pena Vocês assistirem, assistam todas as temporadas Inclusive aquela com a Catherine Hegel Porque a série é muito <risos> boa Os personagens são muito fantásticos Vale a pena ver, é simplesmente, simplesmente Uma das melhores atuais também
1: Eu vi só alguns episódios quebrados De, de suítes não, não foi aquela série que eu comecei A ver e pensei, hum. Quero ver tudo, quero ver desde o começo Então eu vi episódios aleatórios da série Não é ruim Tipo, não, não achei ruim Mas não é uma série que me cativou A ponto de querer vê-la inteira Então, né, não, não, não entra na, na, na minha lista Bom, O meu sétimo lugar vai pra How I Met Your Mother
0: Uh, que... eu tô essa série agora
1: <risos> Que foi, olha Mais uma série que eu terminei de ver É uma série que... Eu não vi com tanta paixão assim. A série que o personagem mais irritante para mim foi o Barney. Então eu custei muito para ver a série por causa dele. Ele é um dos personagens assim que eu só não gosto. Eu não consigo gostar. É uma série que me desapontou muito na temporada. Mas é uma série divertida. E é uma série que te prende. E eu acho que a época que eu vi ela. Que a época que eu estava com meus 20 e poucos anos ainda. Então ela foi mais fácil fazer uma, uma relação com, com os personagens com, com algumas vivências com algumas coisas que, em que eles estavam sentindo, tem muita coisa que eu também não gosto da série, o, o final da série, por exemplo, essa é mais uma série que entraria nas séries dos finais cagados, aliás é a segunda da minha lista mas eu gosto da série também porque ela tem essa, essa, essa pegada da, da cultura pop de fazer essa piada é, apesar do Ted ser um personagem altamente irritante, 99% do tempo, aquele 1% dele, ele é um, ele é um bom cento a gente tira umas coisas boas, tem umas boas reflexões na série, eu acho que na, que na época que uhum, eu vi, uhum. eu, eu me apeguei em relação a isso, é, eu gosto muito do personagem da Robin. Eu gosto muito do Marshall e Lily também. Outro casal, assim, muito bom. Um bom exemplo de, de um relacionamento saudável. Teve seus momentos de emoção na série. Eu acho que, para mim, o episódio mais emocionante foi... Spoiler alert! Mas foi o, o, o episódio em que o Marshall perde o pai dele. É, pra uma série de comédia, né? São Quando eles abordam temas assim, a gente sempre... Mexe muito, porque você não está acostumado Você não tá esperando vir aquilo Foi bem interessante, assim Eu, eu gosto muito, muito, muito da, da série e, e ela tem esse... Ela tá no meu sétimo lugar, ela tá na frente de Friends Porque na época em que eu vi Pai, eu Ela me pegou mais Do que do que Friends Que foi uma série que eu vi desde criança Que é uma série, né, que você começa a ver Os pedaços ali picado Então por ser uma Friends ser é mais antiga E tá mais tempo na televisão a época em que eu parei para ver How I Met Your Mother, eu me identifiquei muito mais com os personagens do que eu me identifiquei com Friends. É por isso que ela tá na frente de, de Friends aqui na minha lista. E, e é isso, assim. Acho que vale a pena ver, né? Tipo, abre a mente aí, abraça a série. De novo, é entretenimento, tem muita coisa errada, tem muita coisa que, que dá nos nervos, e eu acho que o mais importante é isso, o importante não, não é você ver e engolir tudo aquilo, é você ver e saber que aquilo tá errado, eu acho que essa é a parte do entretenimento, é não engolir tudo aquilo e achar que aquilo tudo tá certo, é entender que a sua série favorita também comete erros, também faz coisas que não precisa fazer, e saber relevar isso e levar o entretenimento e, né, se apegar ao entretenimento que é, uhum. que é oferecido e, e boa. E, como é que é? Abraça aí a série e, e vamos nessa.
0: Ah, é se fosse fazer uma lista só de comédias, Real mother com certeza, estaria lá entre, entre o top 3 de séries também. a é, mother eu, eu assisti depois que já tinha lançado, sei lá, oito temporadas, estava pendente a nona. Eu fui assistir no Netflix ali. Quando a série ainda estava na Netflix, agora ela saiu da Netflix, per perdeu a Netflix, perdeu ali os direitos de exibição. tá no Prime Video, eu tô revendo agora no Prime Video, e é uma série que tu ama, a, a, que tu ama os personagens. A, o Barney é meio irritante, mas não, ele é ao mesmo tempo que ele é irritante, ele é hilário também, e, tipo, tu, tu acaba decorando as frases, e as frases tem os ícones da tipo de temporada ali, a trombeta azul, tu acaba levando ela até o final da série como ícone eu inicialmente eu odiei o, o final da série porque eu acho que a a nova, a nova temporada ela é realmente muito arrastada, mas eu acho que depois que se reveto odeia menos porque ela faz meio sentido é, pro, plot não pro, pro título da série porque o título da série, a série cagou a série se caga, né? spoiler alert aí pro, pro, pro pessoal aí se quiser botar uhum. spoiler alerta, é por gentileza. Mas, tipo, a série, a série, a série tem é, muitos bons momentos que vão te fazer te dar gargalhada, assim, com gosto. Ted é um... Ele pode ser um personagem irritante, mas ele é um personagem romântico, ele é um personagem que idealiza as coisas, então para muitos ele pode ser um personagem meio chatinho, mas ele é um personagem que eu às vezes acabo, acabo vendo, vendo ele e, às vezes eu acabo me identificando em alguns aspectos dele. Eu acho a, a amizade que ele tem com o e com a Lily é muito fantástica, o Marshall e a Lily são um dos melhores casais de séries assim que eu já vi. assim Então, realmente, How I Met Your Model, ela tá no meu coração. E fã de How Match Mother, e fãs de Friend não existe rivalidade entre essas duas séries. As duas séries são muito próximas. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra trás, porque uma bebe da fonte da outra. Então, tipo, não tem como ter rivalidade entre as duas. É simplesmente a opinião. E Eu acho que How Match Mother é uma série muito boa. Ela não entra no meu top 10 porque tem. é top 10, não é top 20. <risos> Aí não deu Aí não deu aí não deu. Eu tinha, tinha outras séries aí Eu tinha que colocar aí Então não deu Eu vou pro meu sexto colocado né? O meu sexto colocado Que é uma série Drama na sua essência Mas que ela carrega Um dos melhores personagens Que eu conheço na, na TV é, tu vai, tu, Ou tu ama Ou tu odeia ele Ele é um ele é um personagem incrivelmente sarcástico. Ele é um personagem que ninguém na série ama ele, mas tu ama, porque tu assiste a série e tu ama ele. E essa série mora no meu coração. Eu assisti ela até o final, assisti todas as oito temporadas. Eu estou falando, lógico, que é de House M.D., com um brilhante Hugh Laurie na interpretação do Dr. Gregory House, a, a, foi a primeira série médica que eu assisti, sim, eu assisti House e assisti, não assisti a Grey's Anatomy na época, porque Grey's Anatomy para mim era meloso e House era a melhor série porque ele... o House, pra, pra, tipo quem não assistiu o House é tipo o Sherlock Holmes da medicina se fosse, se fosse resumir ele ou, ou o Sherlock Holmes é o é o House dos médicos do, 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 do crime, <risos> porque... É basicamente isso, a série trabalha com casos da semana, mas sempre são casos muito mirabolantes dentro da medicina e que exige uma, uma equipe de diagnóstico, realmente, que vai pegar sintomas que muitas vezes não fazem sentido e vai tentar identificar o que está acontecendo com aquele paciente. Mas o, o grande trunfo da série é o personagem, o o Hugh Lowry, que é um médico ranzinza, viciado em Vicodin, que é um analgésico, é, que comanda essa equipe, e ao mesmo tempo que ele tem diversas tiradas, ele é completamente antissocial, ele só tem um amigo, que é o Wilson, e não, ele não é uma bola, não é o um náufrago, <risos> mas, mas ele tem lá um amigo dele, que é o Wilson, que é uma das poucas pessoas assim, que é realmente amiga dele, e tem uma equipe que é muito, muito forte ao redor dele, muito inteligente e que ele acaba investigando e buscando para decifrar esses crimes. Esses crimes, esses, esses, essas doenças. Não deixa de ser um crime, uma doença no corpo da gente não deixa de ser um crime. Ele é um dos personagens mais fantásticos e, assim, eu lembro hoje, até, até hoje com carinho que, se eu não me engano, é o primeiro episódio da sexta temporada, que é o episódio... É, spoiler alert, é o episódio em que ele, está, que ele resolve... E se internar numa clínica psiquiátrica, é um é o melhor episódio da série, o Lauer, ele está impecável na sua atuação, ele concorreu a algumas atuações da UEM, é uma série que eu acompanhei, que tipo foi nos meus inícios de série Maníacos, então eu comecei maratonando, depois fui para os Meios Alternativos e assisto, assisti alguma coisa nos streaming volta e meia eu revejo alguns episódios, assim não tem como não amar o, o Dr. House e muitos muitos atores que estão ali depois tu tô eles em séries em outras séries e tu acaba lembrando deles pelos papéis que eles desenvolveram em House. Então House mora aqui, tá no meu sexto lugar, porque meu minhas séries mais para frente não tinha não tinha como eu colocar ali um pouquinho mais para frente, mas é para mim, ele é do, do, é a série dos tempos de ouro da TV aberta americana, em que a TV aberta americana era a que mais produzia conteúdo de qualidade Hoje, hoje essa, essa produção de qualidade migrou para o serviço de streaming, migrou para a TV a cabo, mas naquela época a TV a cabo produzia muita coisa de qualidade, e house brilhantava a gente todas as semanas lá com, com a sua perspicácia e com a sua, sua seu sarcasmo que fazia a gente dar risada das coisas.
1: Pois é, House, é, eu vi bastante da série, mas adivinha?
0: Não terminou. Tem um again. Acho que, a
1: última temporada, acho que a última temporada foi a última. sétima eu vi a sétima. Eu acho que eu não vi a oitava temporada, acho que eu acabei não vendo a última temporada de House. House é realmente, ou você ama ou você odeia, não existe meio termo para te lidar com House. E eu acho que ele veio numa época para quebrar esse negócio dos protagonistas do protagonista ele sempre ser o bonzinho ele sempre ser o cara legal Sim. ele sempre ser o cara bom e o que mais chama atenção no House é que ele é extremamente sarcástico e ele é médico e teoricamente médicos são pessoas que estão ali para salvar a vida dos outros para sabe gentis que se importam e o House ele é completamente o oposto disso o House só é... tá preocupado com o mistério. E depois que o mistério exatamente, tá resolvido tanto tá Exatamente. Certo. Ex exatamente, exatamente. Ele, claro, tem alguns momentos que ele quebra isso, que a, que a série quebra isso, que a série mostra outra coisa, mas na sua maioria é, ele é isso. Então, ou você ama ou você odeia House. Eu amo, eu acho que eu, eu gosto muito do, do, do personagem, eu gosto muito do sarcasmo dele, eu gosto muito das piadas dele. Tem episódios que ele me irrita profundamente, mas eu acabo rindo com ele Todo mesmo mundo... assim. Todo mundo o Hugo acho que... Meu Deus, eu não consigo acreditar que ele é o cara que foi o pai do Stuart Little. É, nem eu. Mouse, é, é, é impossível, assim. Nunca mais vi ele... Nem, me parece que eu nunca mais vi ele. Eu vi ele em um outro papel, ali, em um, em um filmezinho. que Eu nem lembro o nome agora, mas, enfim. Ele ficava com a, com a, com a filha do, 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 do melhor amigo dele ali. Ele, ele se separava de mulher, ele era um cara velho. Ele ficava com a filha do, do cara ali que tinha 20 e poucos anos. Acho que foi é, o único o... que eu vi ele fora de House.
0: Ele e tem um papel porque, numa não minissérie não que tá no Prime Video, que é uma minissérie chamada The, The Night Manager, que ele faz o papel uhum. o principal da série. Também muito boa a série, mas hum, é o trabalho dele é brilhante, mas não tão brilhante quanto o House. Eu acho que o House é assim, o melhor trabalho da, da vida dele, não
1: é, eu acho que marcou muito, assim, e, e eu mesmo, eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para ele e não imaginar o Dr. House, e não imaginar ele como o velho ranzinza sarcástico. Então...
0: É, ele é, o, ele é o tipo de ator que agora ficou marcado pelo personagem que ele interpretou ali por oito temporadas, assim. Tipo, tô... é quase difícil desvincular.
1: É, Mas, vamos ver, ele tem talento para desvincular, então se derem a oportunidade, eu acho que talvez ele consiga fazer isso, Sim. E House não tá na minha lista porque eu não tenho medo de ver a série <risos> nenhuma novidade para quem tá ouvindo isso aqui, né? O meu sexto lugar é pra uma série que também tá em andamento. É, hum. Eu tô aguardando a segunda temporada. É uma série que eu hum. não conheci absolutamente nada do seu universo quando, quando foi lançada e que me pegou completamente. Não só pela beleza do ator principal ou da atriz, mas pelo seu enredo que é The Witcher. Eu gosto ah. eu muito da série, e essa coisa de, de série e fantasia e... Sacando, e... Te... Oh, é, é, você sabe, você sabe <risos> que eu gostei da série de tanto que eu fiquei enchendo saco dessa música, né? Então, é, é, é isso, tipo assim, a série, a série me ganhou praticamente desde, me ganhou no primeiro episódio já eu vi tudo no ali na, na primeira pegada que a Netflix lançou. Eu já vi de novo, já revi a primeira temporada, acho que mais pelo menos umas, umas duas vezes. Estou ansiosa pela segunda temporada. Estou bem ansiosa pela segunda temporada, porque agora vai estar todo mundo na mesma na mesma linha do tempo, vai, todo, vai estar todo mundo enfrentando o mesmo um vilão. Gostei muito do, da, da série, né? Não, não tem muito o que dizer. O, o Henrique viu pra mim, ele, se, ele não foi um bom Superman. Vamos entrar nesse quesito em outro dia, mas, na minha opinião, ele não é um bom Superman, ele não foi um bom Superman. Mas ele foi um bom... Ele foi um bo, ele é um bom Witcher. Tem de ser gato pra caralho mas ele é um bom Witcher, o personagem casou muito bem com ele. Sei nada dos videogames, não sei nada dos livros, eu sei o que foi apresentado ali na televisão e o que foi apresentado ali na televisão, apresentado pela Netflix, foi o que valeu a pena. Estou esperando a segunda temporada ansiosamente. Dezembro, de... se não me
0: falha a memória. É, é. Pra ser em dezembro. The Witcher, pra mim, é uma série muito boa, muito fantástica. Ela não entrou no meu top list porque tinha, de novo, não era um top 20. Então, Sim. se fosse um top 20, talvez ela tivesse entrado. Mas, como não, top 20 era só um top 10. E as, as demais séries eu não podia deixar fora. Então, The, The, The Witcher, ela fica ali num... Numas mençãozinhas honrosas pra mim no final. Então, nós vamos entrar agora no nosso top 5. Meu top 5 tem uma série... É que ela é uma série é, que acompanha um determinado universo que todos nós conhecemos. É uma série que ela é muito subestimada por, por, pela maioria dos fãs de, desse universo e eu, 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 eu basicamente quando alguém pessoa, alguma pessoa me diz que cansou dela eu digo você tem que assistir a série toda. Dizer, eu não assisti ela toda ainda porque a última temporada não está disponível nos meios legais ainda, mas eu vou terminar de assistir assim que ela estiver. E essa série é Agents of S.H.I.E.L.D. Para mim, essa série... Gente, se você acompanha o universo cinematográfico Marvel, você não viu Agents of S.H.I.E.L.D. e você não viu o universo cinematográfico Marvel por completo. Agents of S.H.I.E.L.D., se você, em algum momento, pegou a série e assistiu a primeira temporada e foi só até o episódio 10 ou só até o episódio 14, me desculpe, você desistiu antes da série... E estourar de vez. A série estava boa até ali. Talvez ela não fosse ainda aquela Coca-Cola toda. Ela era uma Coca-Cola ali é. meia. Tava, 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 Ela tava engatando. A série, ela depois que ela abraçou o universo cinematográfico Marvel, até então ela estava tentando seguir um caminho meio solto. E quando eles o filme eles lançavam um episódio, tipo, referência ao filme na época. Tipo, acho que é o sexto episódio, sabe, um episódio da primeira temporada. Eles pegaram e fizeram um episódio de referência ao Thor, o Mundo Sombrio, que foi o segundo Thor que saiu. Fizeram um episódio de referência dentro da série. Só que a partir do momento que lançou o Capitão América, Soldado Invernal, e que a série abraçou a Hydra, gente, é outra série. Vocês perderam o melhor da série. A série, ela tomou vida própria. Ela começou a antecipar os eventos do filme dentro da série Eventos de Vingadores de é, Tipo, quem assistia a série Viu, Vingado viu a série Entregar a bola para Vingadores Era de Ultron quando, quando chegou Vingadores Era de Ultron Chegou no cinema E é uma série de espionagem É uma série que desenvolveu muito bem seus personagens para quem sentiu saudade do Phil Coulson na, Nos filmes O Phil Coulson tá lá vivo, belo, e famoso Em sete temporadas para você acompanhar E a série... É, é simplesmente uma das melhores coisas recentes na TV é, a, a série é, ela foi ela, vamos comparar, ela era um diamante mas que no começo ela estava em volta de carvão e os produtores eles foram lapidando e transformando aquilo ali no que foi o melhor dos eventos da TV da, da televisão norte-americana recentemente assistam Agents of S.H.I.E.L.D assistam desde o começo, porque desde o começo tudo é relevante a série é cheia de plot twists, ela desenvolveu um dos melhores terremotos, a Quake é um dos melhores terremotos, é boa
1: um dos, melhores,
0: um dos melhores personagens que é a Quake, a, a Daisy Johnson, a Maisie é fantástica, o, o agora eu esqueci o nome deles. Fitzsimmons. Fitzsimmons é sensacional. Tu se apaixona por todos os personagens, tu se preocupa com todos os personagens. Tu... É, é assim, simplesmente sensacional. Assim. A série acabou tendo que tomar... No, nas últimas temporadas ela não segue os filmes, né? ela acaba tendo o seu próprio enredo, seu próprio plot twist, sinceramente, os filmes fazem pouca diferença. Né? No final, é... a série tem a seu plot twist próprio, vale a pena vocês acompanharem. Se você não viu, assista.
1: É, eu não vou falar nada porque. motivos. Uh, Sim, lugar... eu imagino. <risos> o meu quinto lugar, na verdade, vai para uma animação, que é uma série de animação, que é o Steven Universe. Que é uma série... Aqui no Brasil passa, passava... Não sei se passa ainda pelo pela Cartoon Network. É, eu terminei de ver ela pelos meios alternativos. Porque foi uma série de desenho que ela realmente me pegou. Ela é o protagonista, que é o Steven. Ele é uma criança de 14 anos. No Planeta Terra é como se ele, o Planeta Terra fosse uma colônia das gems. E ele é filho de uma gem com um humano. Então ele é meio gem e meio humano e ele é criado por três gems que seguiam a mãe dele que fez uma revolução contra as gems porque elas contra as, as diamantes porque elas queriam destruir a terra e daí ele a mãe dele fez essa revolução e ela tinha essas seguidoras e essas e, as, e a mãe dele morreu para que ele pudesse viver e as três seguidoras junto com o pai dele ajudam ele e o Steven ele vai ele acaba aprendendo sobre a mãe dele, aprendendo sobre a história dele, sobre essa pessoa que ele não conheceu, através das gems, ele também é treinado por elas para lutar contra as gems defeituosas, algumas coisas assim, para proteger o planeta Terra. A série, que ela tem essa pegada infantil, mas ela aborda temas muito sérios, temas sensíveis, e ela aborda isso com uma sensibilidade muito grande e com uma naturalidade muito grande então é uma série completamente inclusiva são personagens de cores representados, são a é, relações entre pessoas do mesmo sexo uhum. tem todo o negócio de, com as diamantes tem essa parte da aventura tem, tem o pai do Steven quebrando muitos estereótipos em relação à paternidade tem ele crescendo como um, um adolescente essa, essa parte toda, tem os adolescentes também propriamente da série Porque a série meio que trata ele como uma criança Tem os adolescentes mais velhos assim É uma sériezinha, tipo é animação Então ela é bem São episódios curtinhos é um... Mas são temporadas longas Porque são episódios curtos, é desenho Tem um plot twist bem legal A série, que né, que ali pro final Sobre a história da mãe do, do Steven Sobre ele mesmo uhum. E assim, é é, é aquele tipo de, de série que dá calorzinho no coração, que a gente fica bem quando a gente termina de ver. Então, eu gosto muito de Steven Universe e eu gosto muito das músicas. <risos> a série tem umas musiquinhas que pegam, assim, que tu vê, você começa a cantar e tal. E vale a pena ver, assim. Quem gosta de animação, quem gosta desse tipo de... Quem tá aberto a esse tipo de, de série, de, né, de, de dar uma chance as animações, às vezes, que passam ali nos canais infantis, que a gente não dá muita bola, que acha que é só pra criança. E Steven Universe faz essa ele dá essa quebrada, ele diz que vale a pena Vale realmente a pena você perder um tempinho E ver ali os episódios do Steven E se apaixonar pela história dele E embarcar nas aventuras com ele Sei lá, Steven é Ele é muito fofo, cara, eu adoro aquele guri é, Vale a pena, Apenas... vale a <risos> pena Senta e assista um Steven universo que vale a pena
0: É, sinceramente eu não conheço a série Estou conhecendo, ouvindo o nome dela Agora pela primeira vez Que eu não conhecia então vamos lá, agora vamos pro quarto. Meu quarto lugar é uma série que já foi citada aqui anteriormente pela minha coleguinha. E agora eu vou me estender mais no que foi falado antes. Então vamos falar novamente de Friends!
1: Uh! De friends. Okay.
0: Friends para mim ocupa um quarto lugar Porque as outras séries que estão ali na frente Ela é a, minha, a melhor comédia para mim De todos os tempos Sim, vão dizer que a série envelheceu mal Como, como a Katava falando antes Mas é um, ela continua sendo a melhor série E ela continua Exercendo uma grande Influência sobre várias séries Que são a queridinha do público Hoje E não há como negar isso Eu acho que Friends tem uma importância para o universo de série maníacos, para o universo das séries, para as produções, que ela continua reverberando até hoje. E é por isso que é, Friends, ela terminou nos anos 90, ela, ela tem, tem os seus pontos que envelheceram mal, sim, mas ela é uma série que... Ela se torna temporal pela influência Que ela continua exercendo nos trabalhos Que são produzidos hoje na TV ah, Uma série que foi citada pela cara antes Que é How I Met Your Mother Ela bebe muito na fonte de Friends Friends é altamente inspirada nela Se você assistiu The Big Bang Theory E amou The Big Bang Theory Eu amei The Big Bang Theory eu Acabei de ver The Big Bang Theory E The Big Bang Theory bebe na fonte de Friends Porque Friends faz isso é, é, Os elementos que a série introduziu Dos amigos um jeito de tratar temas que eram relevantes para a época, realmente a série envelheceu muito mal em piadas gordofóbicas, com piadas que são preconceituosas, mas ao mesmo tempo, ela, ela foi uma série muito relevante na época, por uma época que a mulher estava adquirindo um, um grande poder no mercado de trabalho, e ela valor, valorizava isso muito. O próprio personagem da Rachel, é, ela mostra esse desenvolvimento da, da, do, do personagem que sai de, um, é, de uma dependência exclusivamente de um marido, de um pai, para tornada autossuficiente. Isso era o que estava em voga no nos anos 90 e para época, cara, isso isso foi muito importante. Muitas mulheres se viam representadas na Rachel ou na Mônica, nos personagens femininos da série. E isso é uma tendência que tu vê que que, que ela vem se refletindo em Ramet ou Mother, Friends, ela mostrava personagens mais personagens mais masculinos, mais sensíveis ou um, até tinha o um mulherengo, ali, mas o mulherengo era o cara engraçado ali que não era levado a sério pelas mulheres. E os rapazes eram tratados como caras mais sensíveis. para E as mulheres como os personagens mais empoderados. Geralmente, e isso é revisto de, novamente em How I Met Your Mother. Tu vê em outras séries presentes também. Então, eu acho que Friends... Tu vê os seis personagens, tu vê a, tu vê a Jennifer Aniston, é, Aniston tu, tu chamas de Rachel até hoje. Ela já tem 1.500.000 comédias românticas, mas tu lembra dela de Rachel de Friends. O o Chandler, a Mônica, a Phoebe, o Joey é, O Joey o personagem lá completamente sem noção Mas tu, tu ria um monte com ele, com o Chandler Bing a, a, a química entre os dois era muito boa De, de amizade ali o casal, Mônica e Chandler, é um casal que tu torcia muito quando esse casal foi formado. A série é uma das melhores, para mim, assim, é a melhor comédia. É a série, assim, que tipo, ah, eu não tenho nada pra ver hoje, eu não quero ver nada, eu só quero relaxar, tu vai lá e coloca Friends, tu fica assistindo... Que venha o HBO Max para me devolver Friends, porque eu tô órfão de Friends desde janeiro que saiu da Netflix. Não não, não estou contente com isso. Então, Ed Max Queremos você de volta para ver Friends, para ver Friends reunião Quero ver, eu quero rever esse elenco que a gente espera se reunir de novo já há 15, 16, sei lá, 17 anos. Nós estamos esperando esse elenco se reunir de novo. E nós queremos ver eles reunir, queremos ver eles conversando, queremos ver. Ah, talvez eles até debatendo essa, esse envelhecimento. É... Esse mau envelhecimento de algumas comédias é a série que vão assistir com o coração limpo, sem pensar ah, no que a série envelheceu mal. No que... Não, não pense nisso, é frente. Vão assistir, que vocês têm que assistir, porque isso é televisão sendo feita da melhor forma.
1: Ok, eu já fiz meus comentários, né? Então não vou comentar nada. É. Então já foi concluir, porque agora também é a minha vez de comentar a série que já foi falada antes, que é o meu cristalzinho da Marvel, que eu amo de paixão que de... ah, é Agents of... <risos> Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., mas a série que eu vi a primeira temporada, quando lançou, quando estava lançando né, no, no seu auge, ela veio com aquela com a promessa de ser a série que teria o Phil Coulson, né? Que já nós perdemos ele no universo da Marvel Logo nos, nos primeiros Vingadores Então a série iria trazer ele E iria abordar ali o que, que era SHIELD Como é que eles operavam O que, que eles faziam A promessa da série era essa E era seguir com os filmes E era ter essa ligação E a primeira temporada veio Ela trouxe já no primeiro episódio A gente tem a Maria Hill Que está nos filmes Sim. também é, logo no fim da primeira temporada, a gente tem uma participação especial do Samuel Jackson. O Nick Fury ele também aparece na série na primeira temporada. Realmente, a primeira temporada, ela é muito uh, uh, uma série muito procedural, muito tipo o caso da semana, o caso da semana é esse, o caso da semana é esse. Ela vai trabalhando muito, muito, muito lentamente o, o, o mistério por trás, bem de, sabe, pouquinho, 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 pouquinho. A série apresenta todos os, os personagens que a gente espera nesse tipo de série. Tem o Phil Coulson, que a gente já conhecia, tem a a Sky, que na época era a Sky, que é a que é a perdida do grupo, que não faz nada, que é que é a gente na, na série, na verdade é a Sky. Ela veio para ser a pessoa que entra e que faz as perguntas que a gente fica. Tá, mas pra que que isso funciona? O que que é isso? O que que você faz aqui? O que que é isso? O que que é esse objeto? Sim, exatamente. Sentido? Então, assim, a Sky é a gente. Tem a Melinda May. Nossa, é fantástica. Você ama ela já desde a primeira cena. Tem o Ward, né? Sim. E temos o casal Fitzsimmons, que é a Gemma. O Leopold. E eles são perfeitos. Você já sabe que eles vão ficar juntos desde o primeiro episódio. E é lindo ver a construção da, deles. Dessa, dessa relação deles, você sofre junto com eles, porque oh, casalzinho pra se fuder numa série, cara. Puta que pare! É muito sofrimento com esses dois, até o final, a gente sofre pra um até caralho. O até o final, até o último episódio. Não esse, posso ser dizer porque eu não vi carro. ainda. É, eu vi, tá? Eu vi, porque eu não consegui, porque, assim, Agents of Shield foi aquela série que eu vi a primeira temporada. Eu parei no hiatus ali, de uma temporada para outra temporada. Veio a nova temporada, eu não vi. Eu fui voltar a ver Agents of Shield, eu acho que eles já estavam na quarta temporada, chegando na quarta temporada. Então, eu fui lá eu peguei todo o embalo de novo. Eu vi tudo de novo, eu vi desde a primeira temporada, daí um, dois, três, quatro, e dali para frente eu não consegui mais largar a série. Porque, realmente, o plot twist que ela tem na primeira temporada, que, na verdade, ela segue o melhor filme da Marvel ever, que é Capitão América, Soldado Invernal, que é a queda da, né, que é a queda da S.H.I.E.L.D., e a série segue isso, foi, eu acho que foi um dos melhores, foi a melhor decisão da série, que foi seguir esse plot, e ela fica muito, 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 muito boa depois daquilo. É, Agents of Shield é uma série ainda que ela segue o, o plot antigo de ter 20 e poucos episódios. Acho que é a partir da quarta temporada, se eu não me engano, que eles começam a dividir as, 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 né, as temporadas, tipo, temporada a e temporada B, como a gente está acostumado para séries que têm essas temporadas muito longas. Assim, a série ela só envelheceu muito bem. assim Ela foi ficando muito, muito, muito boa. Você vai se apaixonando muito, muito, muito mais pelos personagens, pelos personagens originais, pelos personagens que vão entrar, por toda a mitologia que a série vai trazendo. A série cria o seu próprio caminho. Ela se desprende do universo cinematográfico da Marvel que fez um puta erro de não aproveitar Agents of S.H.I.E.L.D. É, né? Como Alison Alisson comentou, teve ali e, o Tron, eles falam na, na série, tem outros eventos, tem personagens que aparecem nos filmes da Marvel que voltam a aparecer ali na, na série. A Maria Hill, ela aparece de novo também a no decorrer da temporada, se eu não me engano, eu acho que é no final da primeira temporada também. Ela volta a aparecer, é uma personagem que ela meio que vira, não é recorrente sim, mas ela faz uma participação especial. Tem um artefato em Agents of Shield que aparece que faz o maior estrago na série que quem viu o WandaVision. <risos> Vai lembrar que é o livro uhum. Dark Mood. Assim, a cagada da, a maior cagada eu acho, da, da Marvel foi não ter levado o Agents of S.H.I.E.L.D. junto com o seu universo, mantê-los eles ali. Mas a série não se perdeu por causa disso, a série não falhou por causa disso, a série só ficou muito, 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 muito boa por causa disso. Eu chorei igual um bebê nessa última temporada. É, tô só esperando o Disney Plus botá-la de novo, que eu quero fazer de novo uma maratona de Agents of S.H.I.E.L.D. Porque assim, vale muito a pena. Assim, só assistam Agents of S.H.I.E.L.D. São temporadas longas, que a gente não tá acostumado. São temporadas longas, mas assim, você não vai nem sentir. Porque a série é muito, 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 muito boa mesmo, assim. Tente curtir, porque você vai ter o melhor da Marvel. O melhor dos filmes da Marvel. Vai estar ali em vinte e poucos episódios por todas as temporadas. Menos a última temporada, que tem menos episódios. Que ainda vai te fazer chorar, no fim das contas. Então, só assistam e pronto.
0: É, eu já fiz meus comentários sobre, sobre Marvel, a gente tá fechado é, então, e com isso, nós vamos pro Top 3, as séries melhores, as melhores no nosso ponto de vista, então, né? Meu, Top 3, vocês vão ter... Talvez seja uma série que... é uma série que não é tão popular no Brasil, mas ao mesmo tempo que ela é uma série que não é tão popular no Brasil, é uma série que todo mundo deveria assistir. É uma série que é um spin-off de uma outra série. Também Essa outra série foi muito famosa no Brasil, É uma série que passava na... Se eu não me engano, aqui no Brasil, acho que era da Universal, ela. Nos Estados Unidos, ela é uma série da CBS. Ela é um é o spin-off de The Good Wife. É a série The Good Fight. The Good Fight, pra mim, é, uma, é um dos melhores dramas sendo exibidos hoje na TV americana. E é, é uma série que ela supera, do meu ponto de vista, a série original. A série original ela é brilhante em muitos aspectos, ela é muito drama. Ela é uma série extremamente dramática mas é uma série que aborda diversos elementos de forma fantástica, é uma série muito boa mesmo The Good Wife é, falando primeiramente The Good Wife, ali, o papel da Juliana na ali, ela é uma série muito boa, mas The Good Fight supera porque ela pega um papel um personagem que não era muito relevante na primeira temporada de, é, na, nas, nas temporadas The Good Wife, que era a Diane Lockhart é, e traz ela para o papel principal ela era um coadjuvante excelente, mas quando ela chega na série principal, ela se torna a personagem principal maravilhosa que te esperava. The Good War, The Good Fight, ela encara temas atuais de uma forma brilhante, assim, independente de posições políticas. É, mas The Good Fight, ela a, os criadores da série, eles têm uma uma postura de eles são que seriam democratas nos Estados Unidos ou à esquerda lá. A primeira cena da temporada já da a Lockhart, que é um personagem que é democrata por natureza, assistindo a aposta do Trump, é, horrorizada. <risos> e a série trabalha muito com esse elemento político dentro da série, trabalha muito com sátiras a esse respeito e tal. Então, independente da sua posição política, mas é brilhante ver o trabalho que, as, que os produtores fizeram dentro da série e que trabalharam ali com maestria ali dentro, então vale muito a pena você assistir a série por esses elementos, tem um episódio, agora não lembro se é, na, se é na segunda temporada, eu se não me engano na segunda ou na terceira temporada, tem um episódio em que eles fizeram uma determinada piada, agora não me recordo sobre o que, que se tratava, mas que a CBS na época ela considerou muito pesada para pro, pro, os fins políticos e tal, a CBS proibiu eles de, de, de exibir essa piada, em vez de ele simplesmente cortar a piada Onde iria a piada no episódio Eles colocaram ah, Esse trecho do episódio não será mostrado Porque a CBS não censurou <risos> <risos> E eles tipo tá cara real e realmente aparece nisso tem um acho que é na terceira temporada ali que eles adotam uns mini curta de animação dentro do episódio com musiquinhas ou alguma crítica a, a determinado posicionamento político do que estava acontecendo na política interna americana e é simplesmente brilhante a forma como eles fazem aquilo e tudo dá risada e, tipo é muito a série é muito 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 boa é assim das séries jurídicas, quem curte um drama jurídico, ela é a melhor em exibição atualmente na, na TV americana. Vale a pena vocês assistirem. Eu recomendo para todo mundo. Trabalha com questões de racismo, trabalha com questões é, políticas, pautas relevantes para a sociedade atual. Então, assistam a série porque ela é muito relevante.
1: Uh, eu vi alguns episódios só da primeira temporada, mas eu não, não concluí a primeira temporada. Não, não deu aquele... Ah. Sabe? com aquela vontade de ver a série. Voltando na nossa lista aqui. No meu top 3, em terceiro lugar, é... esse top 3, assim, pelo... o segundo, o primeiro terceiro e segundo lugar foram muito difíceis colocar aqui. Eu vou, eu vou totalmente emocional né, nessa colocação. Talvez daqui a um tempo eu mude, mas nesse exato momento é totalmente emocional. E no meu terceiro lugar tá Brooklyn Nine-Nine. É... Oh, eu amo Brooklyn Nine. Nossa, Brooklyn Nine Nine é, é incrível, assim, é a melhor série de comédia que eu já vi na minha vida. A gente falou muito de temas atuais, de tratar temas atuais e de sobre o bom envelhecimento das, das, das piadas ou não. É, Brooklyn Nine Nine é tudo isso. É, você vê a série você pensa assim, meu Deus, essa série ó, não vale a pena, não, não vai, vale, sabe, tipo tu pensa, tipo, será realmente que eu vou perder meu tempo para ver essa série? E a série é incrível, é incrível, é incrível. Todos os personagens são incríveis. A forma com que eles abordam esses temas atuais, tanto da parte da, da política americana que a gente viu eles abordando, quanto casos de racismo, quanto casos de, de assédio, é, feminicídio. Assim... É, é incrível, a série é incrível, é basicamente um, um contexto da série é o dia-a-dia -dia de um distrito de, da, da polícia de Nova York, é, acontece um monte de loucura na série, tipo assim, sabe, que, que tu fica pensando meu Deus, esse povo é tudo louco, mas você se, se apaixona pelos personagens, você torce por eles, os melhores episódios são os episódios de Halloween, pra mim aqueles episódios são fantásticos, eu amo de paixão, né, os meus meu casal favorito ever de série, que eu falei antes que Monica Chandler tinha assim, um, um lugar especial mas esses dois são o melhor casal ever a melhor representação de televisão de todas as séries que eu já vi na minha vida, de um relacionamento saudável Jake e Anne, simplesmente isso assim, é a melhor representação que, que existe eles são incríveis, eles são incríveis como personagens individuais, eles são incríveis como um casal é, o fato deles estarem juntos não anula em nenhum aspecto a personalidade deles é, eles ainda faz, eles ainda fazem coisas individuais eles eles crescem eles apoiam o crescimento um do outro ah, é, é é incrível, assim, o, o relacionamento deles é incrível, a série toda é incrível, assim, só assistam Brooklyn Nine-Nine, deixem-se apaixonar por Brooklyn Nine-Nine, não sei, não, não, não sei mais o que dizer, além de, tipo assim, eu morro de amores por essa série, vou sofrer muito com o final delas, né, a última temporada ali que tá vindo, vou sofrer é... Pra assim, pra ter um nível de ideia do quanto que eu gosto dessa série, eu sou a pessoa que chora toda vez no pedido de casamento do Jake pra ele. só isso, eu vou terminar dizendo o quanto que eu amo o Brooklyn Nine-Nine, porque eu choro naquele pedido de casamento, basicamente eu vou, vou começar a chorar porque eu vou lembrar da cena, cara. Eu amo aquela cena de paixão, assim. É, eu amo eles de paixão, eu amo a série, eu amo muito, 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 muito. É o que eu digo, é totalmente emocional agora esse, esse, essa colocação de Brooklyn Nine-Nine. A próxima série também é muito emocional. Mas é isso, assim, gente. Se você não viu Brooklyn Nine-Nine, você tá perdendo a melhor série de comédia ever. Desculpa Friends, desculpa Raya Matthew mas Brooklyn Nine-Nine tá no topo e é isso.
0: É, Brooklyn Nine-Nine é, tipo, é uma série que eu demorei pra assistir ela Eu me lembro que quando ela estreou lá em... Agora ela tá, na série, tá indo pra oitava temporada e é última Então ela estreou lá por meados de 2014, 2015 Eu me lembro de ter começado a assistir a, a série na época, assim que estreou Ela não foi a série que me gol logo de cara Ela era uma série engraçada, tudo eu amava Eu gostava muito do, 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 do Jake, do, dos personagens ali da Rosa Dias, do o Captain Holt é fantástico e mas assim ela não me fisgou na época. Então eu fui vendo muitas séries de comédia antes de ver ela e agora tipo eu esse agora faz uns dois três meses ali eu decidi não vou botar em dia uh, Brooklyn Nine-Nine, vou assistir tudo que tem ali para ver, e realmente a série é fantástica a série é uma excelente série de comédia, amo os episódios de assalto da série novamente ela não está no meu top 10 porque não é um top 20 não tem como eu não, não dizer isso é, a, a cena do assalto a, a, os episódios do Halloween são os melhores episódios de, de Brooklyn Nine-Nine pra mim, no meu ponto de vista e, realmente, é, o Jake e a Amy são dois personagens fantásticos. Eles são um casal perfeito, eles funcionam muito bem, eles não se anulam. Acho o, a, a, o pedido de casamento dos dois, eu acho fantástico. Assim, eu, tem, tem um episódio que, que ele trata sobre machismo e, e é impressionante como eles mostram o personagem. O Jake, que é um personagem todo tipo, meio, assim, meio descabeçado, meio avoado, meio louco, e a forma como ele apoia a Amy naquele momento e como ele cuida dela e como ele enxerga ela é, é fantástico. Então, é um personagem que eu gostei muito, que eu gosto muito. É uma série que eu gosto muito, mas não entrou no meu top 10 porque ele não é um top 20, né? Então, não, não deu, não deu. Não deu, não teve espaço pra ela porque não teve. Então, vamos lá, né? Vamos entrar no meu top 2. Meu top 2, é, assim, meu top 2 é... É, meu top 2 é top 2 há sei lá, uns 10 anos, ninguém não, não surgiu uma série ainda que tirasse essas séries do meu top 2 Então, talvez, a, talvez eu e a Ká que concordamos nessas duas séries, talvez a gente só altere é, posições delas que a, Acho que o primeiro colocado da, da K é a minha segunda colocação e vice-versa Mas vamos ver, vamos, vamos, vamos confirmar isso futuramente Meu segundo colocado e assim, é muito difícil para mim definir um segundo colocado Nessas duas, porque essas duas séries para mim são muito próximas Apesar de elas tratarem de temas completamente diferentes Mas o meu segundo colocado É Fringe é, é, para mim a Fringe é a melhor série De ficção já feita de todos os tempos ela é do mesmo criador de Lost do DJ Abrams Mas ela trata a ficção científica como ela deve ser tratada É ficção científica pura Assim científica a raiz, uh, quem assiste a primeira temporada talvez ache ela um pouquinho enfadonha, porque ela é uma série muito procedural na primeira temporada assim como Agents of Shields foi muito procedural na primeira temporada, Fringe ela é muito procedural na primeira temporada, mas no final da segunda temporada ela engata a série num ritmo tão louco, tão fantástico e tão cheio de teorias que, tipo, tu não consegue parar de assistir a série e... A Olivia Dahan é um dos melhores personagens que eu conheço O Walter Bishop tu não consegue parar de amá-lo Porque ele é muito, muito fantástico Ele é muito inteligente, ele é muito fantástico Eu amo a série de paixão E é uma das, um dos melhores finais de séries que eu já vi E essa não entra nos piores, essa entra nos melhores finais de série Das séries que, tipo assim, tu não consegue parar de, de, de vê-la Parar de assistir É assim, é isso que eu tenho pra falar da série a série trata de, de realidades alternativas, de ficção científica, universo paralelo, é, observadores... Não tinha como assistir a série sem tu acompanhar as reviews do série maníaco da, da nossa adorável, o Camis Barbieri, que eu descobri ela recentemente no Twitter, mas a gente não conseguia assistir as reviews de filmes assistir Fringe sem assim, ver as reviews dela pra pegar os... as teorias que tu não tinha visto os, os cliffhangers os plot twists que tinha ali no meio que às vezes tu acabava pra bem despercebido porque Fringe era muito assim e era a série que te causava emoção né porque tu tipo toda a partir da segunda temporada toda temporada todo final da temporada tu ficava esperando pra ver se ela iria ser renovada tu não sabia se ela tava renovada até o último minuto da bendita programadora que era a Fox nos Estados Unidos que deixava pro último segundo pra renovar a série que ódio.
1: Vou me abster de comentários.
0: Sim, é porque é o teu primeiro e... colocado, que eu imagino, né? <risos> não, 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 como eu digo, né? Qual que é o teu segundo colocado? Me diz.
1: O meu segundo colocado, na verdade, é uma série bem recente, que é por isso que eu digo que ela é bem emocional, que na verdade foi uma série que é complicado ela estar aqui no segundo lugar, porque eu tenho um, um certo problema com os olhos dela, é, não é que eu não goste, mas é que eles não me pegaram tanto assim, porém eu acho que eu já revi essa série nesse curto espaço de tempo que ela foi lançada, no mínimo, no mínimo, a essa altura do campeonato, umas 10 vezes, então... É, eu acredito que ela tem que estar tá aqui nessa minha lista e, em relação a todas as outras séries, eu não teria um lugar melhor para colocar ela na segunda posição. Então, WandaVision tá aqui, na, na minha lista. É, a série tá, é, abre portas para essa fase 4 da Marvel. Cara, não tem muito o que dizer. Tipo, eu não posso entregar muito da, da, da série sem entregar totalmente o plot da série, mas ela ela começa sendo uma coisa, ela começa com você olhando para a tela e dizendo para onde é que eu estou indo, o que que, que que eles estão pensando, o que, que se passou na cabeça, da por que, que a Marvel fez isso agora, eles não estão entendendo, o rolê está muito doido, alguém está muito doido nisso aqui, e a série tem aquele tem plot twist ali no meio daí você é levado mais uma vez a acreditar em uma coisa e daí daqui a pouco é completamente outra melhor música de vilão já feita. A, a atuação da, da, da Elizabeth Olsen está tá, tá perfeita, assim Eu acho que, que finalmente, depois de todo o universo cinematográfico ali da Marvel a gente teve ela teve um espaço para trabalhar porque até então ela era sempre coadjuvante dos filmes finalmente ela teve o espaço para ela trabalhar o espaço para ela mostrar toda a sua atuação e, e assim a gente não se arrependeu disso em nenhum momento que ficou incrível, a série ficou incrível são nove episódios de uma temporada ainda assim, é uma temporada curta são nove episódios, são nove episódios bem amarradinhos, são nove episódios que abrem um caminho ali para fase quatro da Marvel, são nove episódios incríveis, é, tem eu não, eu não gosto de chamar a, a vilã de vilã, não acho que ela seja essencialmente uma vilã eu acho que a forma com que eles mostraram de tudo que a Wanda é capaz de fazer, de todo o poder dela a extensão de todo o poder delas Sim, foi incrível na série. Eu realmente torço para que eles consigam, talvez, fazer um filme só dela, ou que realmente eu li ali que talvez haveria um rumor. E depois do próximo filme do Doutor Estranho vir uma série com ela então acho que vale a pena tem muito chão pela frente e eu espero que eles a continuem com a Wanda ali, com a nossa feiticeira escarlate com muitos e muitos filmes o meu plano já tá pronto se eles botarem ela em algum tempo mas acho que eles não vão fazer isso o que vier ali com a Wanda vai tá... estar o meu plano tá pronto pra ela, é só isso que eu tenho pra dizer é,
0: sobre WandaVision eu gostei muito da série, mas eu não coloco ela ainda entre as melhores pra mim, de todos os tempos Tempos, assim, porque... Sei, tipo, ela é uma série que pra mim ela não, ela não subsiste por si só Ela é uma série que faz parte de um todo que mim, vai é ser um magro Então, tipo, ela deixou muitas pontas soltas Ela iniciou com muitas pontas, tipo, se tu não assistiu outros filmes da Marvel, se tu iniciar o um universo cinematográfico Marvel por ela, talvez tu fique meio perdido completamente perdido, ela como obra independente ela não funciona tão bem quanto ela funciona como uma parte do todo, que é o universo cinematográfico Marvel e essa introdução da fase 4 então, a série é fantástica, e por isso talvez eu não colocaria ela nos meus, na, na, na lista de melhores séries, talvez, talvez ela ganhe uma segunda temporada, sim, mas eu acho que hoje ela seria uma minissérie, um ponto de transição de algo maior que o universo cinematográfico Marvel e, mas assim, a, a qualidade técnica de produção é muito bom ela é muito boa a série, ela, ela toma um elemento diferente do que era feito antes, né, com as séries com a própria fórmula Marvel, né, que era utilizada, e ela assume um papel importante nessa nova fase né, então tem muitas coisas que ficaram sem respostas ali, que vão seguir adiante, né que vão ser fantásticas, sendo assim, exploradas só por isso que talvez ela não conste ali no meu top 10 ali nesse sentido, nesse momento então vamos lá, né, eu vou pro meu top 1 que pra mim, é até hoje é a melhor série feita de todos os tempos Vocês estão notando que as minhas séries favoritas têm muitas mulheres fortes, né Mas, é, é, realmente Essa é a série que me fez querer seguir a profissão Que eu sigo atualmente Que eu sou advogado, né Então, tipo, é a série que me fez querer ser advogado Na, 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 na época que eu comecei a assistir essa série Eu pensei, eu vou assistir uma série concorrer concorreu ao eu não assistia séries. Na né? época, eu era ainda adolescente. Eu estava com 17, 16, 17 anos. Eu não assistia séries que indicavam a época. adolescente entende que séries indicadas ao M são chatas. É normal, né? É a idade de adolescente. Mas aí eu olhei lá e vi essa, essa tal de, de Damage, que é a minha série favorita de todos os tempos até hoje. A série é uma série que se ambienta também no mundo jurídico, mas ao contrário de... de ela não adota uma pegada de comédia e diferente de, de The Good White, ela não trata questões políticas. É uma série de suspense jurídico. É uma série que me fez virar o fã número 1 um da Glenn Close. Eu acho o trabalho dessa mulher fantástico, na série mesmo ela é, é brilhante nas né? cinco temporadas de Damages como no papel de Perry Hills nessa, no papel dessa advogada que faz de tudo para vencer os seus casos e é completamente inescrupulosa em diversos aspectos mas que tu aprende a amar aquele personagem e odiá-lo ao mesmo tempo e também essa série foi a primeira série que a primeira série que eu assisti do trabalho da Rose Byrne, que me fez ser fã dela até hoje da, da, da Rose Byrne, que interpreta ali a advogada pupila da a, que começa a trabalhar com a Perry Hills e que basicamente o plot todo da série é a briga entre essas duas, entre essas duas personagens, o antagonismo entre elas, sinceramente é o um melhor drama já feito na, na, na TV, no meu ponto de vista, eu me lembro que há muitos anos atrás a série Maníacos fez uma lista das 10 melhores séries da época também, e Fringe e Damages também constou nessa primeira posição naquela época, só que eu já vi outros posicionamentos depois e, e essa série já mudou de posicionamento, mas para mim Damages continua sendo a melhor série de todos os tempos, assim é a série que hoje eu assistiria novamente novo, porque a atuação é brilhante, e, e ainda mais a forma deles contarem o contarem a série é mostrando uma cena de seis meses no futuro, que a série é uma série curtinha, uma série de três episódios, então a série mostraria o que seria seis meses no futuro no começo da temporada, que seria uma cena do final da temporada, e ela, o trabalho dela toda é meio que desenvolver, indo e voltando ali o, a série, assim, nesse... Mostrando pontos do futuro E pontos do, do passado ali É fantástica a série É, é, é simplesmente fantástica mesmo né? Não tenho nem palavras Eu acho que todos deveriam assistir Porque assistir televisão da melhor qualidade é assistir Damage.
1: Eu, eu vi Damage, eu vi três temporadas da série Eu realmente gostei muito Da série é, são atuações impecáveis não só das duas principais ali mas de todo o elenco, ele tem um elenco de apoio muito bom só que faz muito tempo que eu vi Demandes, muito, muito tempo, então tipo assim eu lembro vagamente do, do, do casos e, e do que acontecia e o que me fez não terminar de ver Demandes, que eu não vi as últimas temporadas, eu vi só até a terceira Sim, foi óbvio. exatamente é, né? na verdade o que me fez não ver foi, foi exatamente isso foi que, que na verdade o, o, a cena final o, o pote da temporada sempre era o assassinato de alguém alguém acabava morto, alguém estava morto e a série ia contando como é que chegava até essa pessoa, até a morte dessa pessoa, que levou a morte dessa pessoa e ela ficava brincando com isso a, a temporada inteira e já eram três temporadas nesse mesmo plot e eu meio que cansei então eu acabei não terminando de ver a série, até porque também foi naquela coisa de que, ah, terminou a temporada, entrou naquele ato pro próximo ano a série nesse plot, eu acabei não, não, não voltando não tendo esse interesse de continuar Continuar de terminar de ver de ver a série. Mas, assim, eu gostei bastante das três temporadas que eu vi. Assim, a série é, é boa. É uma série muito boa. É uma série com atuações muito boas. Para quem gosta desse universo jurídico, ele é muito bom. E a, o personagem da Glenn Close, assim, para quem não conhece, é, todo mundo, eu acredito que a grande maioria tenha visto o Diabo Vés Prada. Então, o personagem da Mary Streep nesse filme lá, Miranda, que eu não sei das contas, ela praticamente, o personagem da Glenn Close, coloca ela no chinelo. É assim, é, é só basicamente isso. E, e, quem não
0: conhece, e quem não conhece a Green Close* Ela é a Cruella do não. Do,
1: do original Do live, original, é assim. lá
0: do primeiro, não é, é a Cruella mesmo, atual Que né? saiu no Disney Plus ali, né Mas é a é, Cruella original não, Ela
1: é lá do original, mas é exatamente isso E o meu primeiro lugar, agora é a hora das minhas Considerações sobre a melhor série De todo o universo e não existe Série melhor no mundo e essa É a minha opinião e é a única que vale Que é Fringe Então é Fringe pra mim foi... Cara, eu, eu nem consigo descrever tudo que eu sinto por ela, porque eu amo essa série de paixão, eu amo ela desde a primeira temporada, eu sou, eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de séries procedurais, eu gosto dessa coisa, tipo, essa semana nós temos uma coisinha, e Fringe, ela começa desse jeito, com, com um caso absurdo, cada semana, e você vai se apegando aos personagens, você vai se apegando à história, você vai entrando naquela emoção junto com todos os personagens e você vai torcendo por eles e daqui a pouco você começa a perceber que tem alguma coisa a mais, que tem algum, sabe que tem, tem um plot a mais, que tem alguma coisa diferente e é quando a gente embarca no, no na, na segunda temporada e você pensa que a série tem um vilão, que a série tem um baita vilão e daí você entra na segunda temporada e você começa a descobrir mais coisas e o mistério ele vai ficando maior e as coisas vão ficando mais infíceis e o vilão não é vilão. Pra quem gosta de Star Trek... Fringe tem uma participação além de, 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 de especial assim, então vai emocionar, acho que, que agora mesmo vai emocionar muito quem, quem, quem for ver as, a, a série é, é isso, assim, a, a minha paixão por, por Fringe é, é disso, ela, ela vai crescendo no teu coração semana a semana ela vai trazendo um plot novo você vai se apaixonando pela história todas as temporadas estão interligadas é, tá tudo no, no Fringe abordou o multiverso vamos dizer assim, que a gente fala, eles, eles abordam isso, eles abordam isso de uma forma completamente diferente, não tem aquele personagem que você odeia, porque não tem aquele vilão, ele é muito, somos humanos, nós somos os, nós somos os nossos próprios vilões, a série dá um final emocionante, a série dá um final assim, que, que aquece o coração, que nos enche de esperança, e Fringe é a minha série da vida, ela é tão a minha série da vida que ela é mais uma série que eu tenho a tatuagem em homenagem à série, que, aliás, foi a primeira tatuagem em homenagem que eu fiz, uma coisa de entretenimento, e foi pra Fringe, e é a série que eu... é a única série que eu guardo os DVDs até hoje, eu tenho coleção completa, eu tenho aí cinco temporadas em DVD, eu tenho elas aqui, eu não me desfaço dessa coleção, e é essa série que eu tô sempre disposta que alguém dizer assim, vamos ver Fringe. Vamos ver Fringe Assim, dói meu coração Mas são pouquíssimas as pessoas que conhecem essa série São pouquíssimas as pessoas que amam Fringe Puderam ver Fringe chegou a passar no SBT Tudo, teve um título bem tosco Mas passou no SBT E é uma série que poucas pessoas ainda conhecem Que poucas pessoas têm todo esse amor E isso dói Dói meu coração Porque para mim até hoje Não, não, não existe uma série para bater Fringe Não vi ainda nenhuma outra que, que me pegou tanto Que me marcou tanto Que me fez amar tanto personagens, ama tanto uma história e toda a produção que teve por trás, e assim, é aquela emoção de todo o fim de temporada que a gente tinha que esperar, os, já era quase 50 minutos do, do, do segundo tempo já, porque já tava lá, a gente tava quase entregando quase entregando os pontos lá, chutando o pau da barraca já começando a chorar, porque a série ia acabar e a gente não ia ter um final porque a Fox não ia renovar e daí vinha a renovação então, foram foram cinco temporadas de, de, de luta, conseguir e finalmente nós, né pelo menos nós conseguimos ter um, um final de, de, de série, ter, ter um final digno, Fringe concluiu a sua história e, e foi incrível, e todo mundo merece tem que ver Fringe, tá no Play né, vamos fazer propaganda aqui Tá tá no Play, tem cinco, cinco temporadas completas estão no Globo Play. Se alguém quiser me chamar pra fazer a maratona de fringe, eu tô aqui. É só chamar, a gente vai lá, a gente faz. É, a,
0: a gente abre um uma watch party no Facebook, ele assiste, assiste todo mundo fringe junto.
1: Sem problema nenhum. É,
0: fringe, fringe é aquela série que mostra a nossa essência aqui. E esse é o
1: é, é meu primeiro lugar, eu acho que eu realmente não consigo ver até hoje uma série pra ficar no primeiro lugar e fringe terminou, fringe terminou em 18 de janeiro de 2013. A série, lá, teve, teve, anos. A série teve 100 episódios inclusive.
0: Exatamente. É. É, eles fizeram a, fizeram, a última temporada, eu acho que com 10 episódios, eu acho que terminar justamente dois 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 com 10 ou 12 episódios para terminar, com ah. fechar os 100. Esse é o nosso top 10, cabe acho que algumas menções honrosas entre é, as minhas ali. Tá ali. Ah, <risos> oh, I Met Your de né? Nine Nine, que não foi colocada, The Witcher que não foi colocado. Mas a principal, que seria o meu décimo primeiro lugar, agora é porque eu não consegui colocar ela dentro da maior top 10, porque eu tinha que incluir The Good Place. E eu acho que as séries brasileiras que eu coloquei não poderiam ser descartadas. Esses são os únicos motivos porque, que ela não consta no meu top 10. Que é, é outra série que eu acho que a K não assistiu também, é que é a nova versão de Star, Tra de Star Trek, que está na Netflix, que está no CBS All Access, que é Star Trek Discovery. Star Trek Discovery para mim é o melhor que tem de Star Trek no momento sendo exibido na televisão. É é muito boa a série, ela trata também de todos esses elementos que foram mencionados, enfim, de realidades paralelas, viagem no tempo, tudo que uma boa ficção científica precisa. A personagem feminina sendo a primeira... sendo a, prim... Acho que a primeira personagem feminina capitã de uma nave ali Que agora me fugiu o nome dela É, é fantástico E toda a relação do, dos personagens na nave É fantástico E a primeira Não é a primeira Mas é uma série que não passa Dentro da Enterprise Então já, já traz todo um elemento diferente Da série Da pegada Pegada de, de, de exposição eu já vi todas as temporadas que foram transmitidas diretamente pela Netflix a Netflix transmite evento no, juntamente com o CBS e a Alexa e vale a pena você assistir e vejam porque se você, você gostar de Friends, você vai gostar de Trek Discovery, você vai gostar de, de todas as séries de nós estamos falando aqui de Agents of Field e
1: Foi difícil montar esse Top 10 realmente, mas assim, não não, não vejo ele mudando tão cedo, as, as séries que estão aqui, elas são séries que, 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 que é o que eu digo, elas vão muito do meu emocional, então é, é muito por isso que elas estão aqui é, Dimensão Honrosa, eu acho que eu colocaria The Good Place, apesar de eu não ter terminado de ver a série, e essa é uma das razões dela não ter entrado nessa lista, então acho que se eu não terminar de ver uma série, não faz sentido ela aqui na minha lista, então por isso é, The Good Place não, não tá, eu, seria a minha série Dimensão Honrosa, e eu colocaria também uma que, que eu até cheguei a colocar na lista, mas depois eu acabei tirando porque eu precisei colocar outras, né que foi The Boys, ali do Amazon Prime, que é uma série que eu gosto bastante, é uma série que eu, que eu adoro a ideia de como dizer, do, essa ideia deturpada dos do, do super-heróis e, e tudo mais, então eu gosto bastante de The Boys, e eu tô esperando a próxima temporada, mas, e assim, é aquela coisa, né? Tinham outras séries aqui que, que mexem mais com o meu emocional, e é por isso que elas estão no, no meu top 10 e The Boys não no top. Mas é isso. É isso! Fechou! É isso. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso top 10, as nossas 10 séries do coração, as séries que a gente mais ama, é, por favor, se alguém discordar, discorde ali com, com carinho, com, com diálogo, com respeito, também deixe o seu top 10 ali, se você também tem um top 10 e a gente se vê semana que vem. Estou agora, nós temos um horário fixo, toda quinta-feira, às sete e meia. Para você não perder nenhum episódio, siga a gente nas redes sociais, primos Estamos no Instagram, estamos no Twitter, e em breve talvez a gente esteja em alguma outra rede social por aí, mas por enquanto estamos só, só nesses dois. Segue os tiozão lá.
0: Segue nessa, na, nesse diversivo assim, falando dessas séries para vocês aqui indicamos muitas preciosidades para vocês, então, as preciosidades que valem a pena, simplesmente assim. É
1: isso aí, um beijo Tchau, e até o próximo um episódio.